0: ¡Buenos días! Soy Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo y aquí os traigo la dosis necesaria de fútbol para que empecéis el día. Good morning football. Muy buenas a todas y todos. ¡Qué pena tener que cerrar la semana de Good Morning Football de esta manera con la derrota y eliminación del Barça de la Europa League y sobre todo de la manera en la que se produjo dentro... Y fuera del campo. Algo de lo que hablaremos largo y tendido con sonidos de protagonistas en el comienzo de nuestro episodio de hoy. Obviamente repasaremos el resto de los partidos jugados en el día de ayer y, como no, os contaré un buen puñado de noticias de actualidad como las alternativas del Barça para el lateral izquierdo, el megacontrato que tendrá Mbappé, la despedida a Freddy Rincón, las fechas previstas para que Haaland elija destino, varios rumores de movimientos de mercado con PSG, Inter, Real Madrid y otros equipos implicados y muchas más cosas si os queda conmigo en este episodio de viernes 15 de abril. Para terminar, a lo grande. Os habla Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo. ¡Vamos allá! Antes de meternos en materia con lo acontecido ayer en el Camp Nou, rápidamente os cuento los resultados del resto de encuentros de Europa League con el Atalanta 2, Leipzig 0, el Rangers 3, Braga 1 y el Olympique de Lyon 0, West Ham 3, y en la Conference con el PSV 1, Leicester 2, Eslavia de Praga 1, Feyenoord 3, Roma 4, Bodo Glim 0 y el Pauk 0, Olympique de Marsella 3. Y ahora sí, ya viajamos a Barcelona para repasar lo ocurrido en el partido de ayer, que ya sé que sobre todo para los es mejor o olvidarlo, pero mi obligación es contaros lo que ocurrió. En lo deportivo, un mal Barça que además ya en el minuto 4 se veía por debajo en el marcador tras un penalti cometido por Eric García y que cierto es que lastró mucho al equipo. Mucha posesión y nulo peligro. Y para más Inri, Borré en el 36 colocaba el balón en la escuadra para poner el 0-2. a Comenzaba la segunda mitad y a los 12 minutos Kostic cruzaba el balón para hacer el 0-3 a ante un Barça ya desfigurado que tuvo que apelar a la épica para en el descuento Busquets inaugurar la cuenta azulgrana y que Memphis de penalti hiciera el 2-3 a definitivo Que maquillaba el resultado Que no era lo único malo Ya que Pedri tuvo que irse lesionado Y los pronósticos no son nada positivos Araujo tras el partido hablaba de duro golpe Habíamos trabajado bastante Sabíamos lo que teníamos que hacer en este, en este partido Creo que nos precipitamos mucho Fuimos muy rápido a, a atacarlos Había que tener un poquito más de paciencia Pero bueno, eh, es una lástima Porque no salió el, el partido que queríamos hacer Es duro, es duro el golpe El golpe es duro Porque estábamos muy, muy ilusionados por ganar este torneo Era muy importante pero bueno, eso también sirve, sirve de experiencia. Terminar de, de buena manera esta temporada, tratar de ganar todos los partidos que nos quedan, terminar con, con un buen fútbol además, y preparar bien la temporada que viene, que si Dios quiere va a ser una gran temporada. Y Xavi, en rueda de prensa, reconocía no haber competido y felicitaba al Eintrach para añadir que era una decepción, pero que hay que seguir creyendo.
1: Y no hemos estado bien, no hemos competido bien. Aceptamos la, la, la derrota y le felicitamos al Eintracht porque ha, ha aprovechado sus, sus fortalezas, que son, que son muchas además. Claro que es una decepción para mí. Para el equipo, pero quiero pensar que forma parte del proceso. ¿no? Eh, creo que estamos dándole la vuelta a esto a pesar de hoy de la eliminación, pero no nos, no nos puede desviar el, el camino. ¿no? Hay que seguir creyendo en lo que estamos haciendo. Tenemos el objetivo principal de clasificarnos para la Champions el año que viene, que pasan por ocho partidos ahora de, de Liga, que serán ocho finales, y así lo, lo vamos a afrontar. ¿no?
0: Y ahora lo externo: inaudito ver ayer un Camp Nou vestido de blanco con más de 20.000 aficionados alemanes en las gradas. Sinceramente, parecía que. ...que se estaba jugando allí el partido. Algo que no ayudó en absoluto a los de Xavi como así lo analizaba... ...pidiendo explicaciones al club por este, según sus palabras, error de cálculo.
1: Bueno, lo que está claro es que es un error, ¿no? Un error de cálculo, un error de, de planificación, eso es clarísimo, ¿no? Jugando en casa, pues no nos puede llegar a pasar esto, ¿no? Que el club está trabajando y a ver qué, qué habrá pasado, sí. Pues queremos saber nosotros desde el vestuario también qué ha pasado, ¿no? Que nos den una, una explicación, vamos a ver qué habrá pasado.
0: Algo que el propio Laporta decía a la conclusión del partido que era una vergüenza y que se tomarán medidas. Pero claro, a toro pasado el daño está hecho. Y esto lo añado yo. ¡Qué pena! Y teniendo en cuenta que quizá el fútbol sea de las cosas más importantes de las menos importantes, lo que sí que ha sido una pena es el fallecimiento el otro día de uno de los mitos futbolísticos de Colombia, Freddy Rincón, que no pudo superar el grave accidente sufrido en Cali y que era despedido por todo el país que se volcaba en la calle, en redes sociales, en los medios, para decir adiós a un grande. Descanse en paz. Sale a la luz el arma secreta que tendría el Real Madrid en caso de que Mbappé se plantease el seguir en el PSG como se viene diciendo desde Francia en las últimas semanas. Y ese arma es un mega contrato con un salario de 50 millones netos por temporada, lo que viene siendo 100 millones brutos, lo que le convertiría en el futbolista mejor pagado del mundo superando a quien lo es ahora mismo, su compañero Neymar. Si hay un puesto en el Barça que hace falta reforzar desde hace años es sin duda el lateral izquierdo, una prioridad para la actual junta que ya tiene una lista confeccionada con nombres como Grimaldo, Tagliafico, Gaya, a los que se unen Alex Moreno del Betis, Javi Galán del Celta o el último en aparecer, Rami sebaini lateral de 26 años del Borussia Gladbach. Piero Auxilio, representante del Inter de Milán, fue pillado en las radas del Bernabeu viendo el Madrid-Chelsea y su aparición no era casualidad, ya que según dicen desde Corriero de los Sport, los interistas tienen en el punto de mira poder hacerse con los servicios de Ceballos y de Jovic este verano. Otro que parece que está terminando de deshojar la margarita sobre su futuro es Erling Haaland, y desde Daily Mail aseguran que el noruego elegirá su destino en dos semanas. Todo apunta a que el City sigue siendo el mejor posicionado a día de hoy, a pesar del interés del Barça y del Real Madrid, y el periodista Fabrizio Romano confirma el contacto permanente con el delantero porque Guardiola lo quiere sí o sí. Pues yo ya tengo la cuenta atrás preparada, ¿eh? Veremos si acierta Daily Mail. Otro que podría cambiar de aires es uno de los delanteros de moda del panorama europeo, Darwin Núñez, que con sus 31 goles en 36 partidos esta temporada con el Benfica, está en las agendas de medio continente. A pesar de que desde Portugal ponen al Atlético de Madrid en la pole, según De Athletic, el PSG estaría dispuesto a abonar 70 millones por el charrúa y crear así un nuevo tridente de ataque en previsión de una salida de Mbappé. El Real Madrid que este verano va a tener que tirar de chequera, tiene como prioridad reforzar un medio del campo que ya va teniendo unos añitos a pesar del buen rendimiento que aún están demostrando. Es por eso que tienen intención de robarle al PSG a Aurelien Chouameni, una de las perlas del fútbol francés que pretenden los parisinos y así hacer una transición dulce de los clásicos Casemiro, Cross y Modric a un futuro con Valverde, Camavinga y el propio Chouameni. Y terminamos el episodio de hoy con la Mediterranean International Cup, torneo más conocido como MIC y que ha tenido al hijo de CR7 como uno de los grandes protagonistas, ya que tras su debut goleador el miércoles y ya con los focos en el chaval, repitió de nuevo en el día de ayer, esta vez marcando una gran volea. De tal palo tal astilla, dicen. Y hasta aquí llega este Good Morning Fútbol. Con todo esto que os he contado hoy cerramos la semana, pero por supuesto con todas las ganas de volver la semana que viene para contaros muchas más cosas que ocurran en el deporte rey. Además este fin de semana tenemos nueva jornada de la liga que entra ya en su fase decisiva y pueden ocurrir aún muchas cosas. Yo os dejo con nuestros compañeros de mundodeportivo.com y nos escuchamos el lunes. Muchas gracias por estar ahí, os mando ya el clásico abrazo virtual y que tengáis un muy buen fin de semana. Adiós.